0: Vad härligt att få vara här och få se er alla. Jag hoppas ni är glada. Ja, ska jag predika er glada idag? Jag, fick ju, jag insåg ju förra söndagen var jag nere i Småland och predikade två möten. Och på vägen hem på kvällen där så sätter så, så jag på och lyssnade på den söndagspredikan av Simon där att ja, om Jesus kommer... Har du tagit emot Viljus märke heter ju predikan. Eh, och jag tyckte det var så härligt för mitt i den här predikanen mot slutet så hörde jag bara att tycker ni det här är jobbigt, kom nästa söndag. För då predikar Martin ett härligt evangelium om förlåtelse. Så han har sett upp hela grejen. Eh, så att det är ingenting annat än ett härligt evangelium om syndernas förlåtelse jag ska förkunna för er. Eh, och efter många år tillsammans så vet Simon att eh, det är Jesus en. Det är Jesus han predikar varje söndag. Sen sätter jag lite olika rubriker, men vi hamnar alltid in i samma sak i alla fall. Och det är härligt. Så jag har inget nytt att komma med denna söndag, utan jag predikar samma sak igen. Och kommer fortsätta med det tills dess att Jesus kommer tillbaka. Vet ni vad? För några månader sen, den 15 januari i år, så har ni koll på vad ni gjorde då? Nej. Det hade ju inte jag heller haft koll på. Om det inte så att eh, jag eh, tog en liten stund och försökte tänka på vad jag eh, gjorde den dagen. Men vet ni vad? Det var världskuppen i skidskytte. Och jag vet inte, gillar ni skidskytte? Ja, lite sådär. Nu är vi alla upptagna av sol finalen eh, Nu var det en lite dystig förlust igår, men vi kommer tillbaka. Eh, den lilla gula kommer ändå att segra. Eh, men vet ni vad? Den 15 januari så var det världskuppen i... I Ropolding, i Tyskland. Eh, denna fantastiska plats som jag aldrig har besökt. Men det var här nästa Nasta fyra gånger. 7,5 kilometer, precis. Skidskytte. Och eh, vi hade vår svenska uppsättning med... Nu ska vi se här er kunskap. Då, med Peppe. Peppe Femling, ja, precis. Eh, Jesper. Nellin där kom det. Och sen kommer det vackra. Martin. Precis, och sista sträckan av Samuelsson. Precis, Det ni kan det här. Jag tror att jag satt och kikade på den här stafetten. Men om inte annat, ni undrar var jag är på väg. Men det kommer snart en bra poäng med det här. När vår första man, Peppe, inte främling utan femling, går ut så, så gör han det bra. Och när han kommer in på det andra skyttet som är stående så går han in på bana 18. Han drar upp sitt juvär. Han skjuter första. Och man sitter där framför tvn och tittar. Ingen träff, ingen bom. Han skjuter andra skottet. Ingen träff, ingen bom. Minns ni det här? Nej. Han skjuter tredje skottet. Ingen träff, ingen bom. Men man tänker, vad är det som händer? Varför sker det ingenting? Han skjuter fjärde skottet. Och inser att han skjuter på banan 17. Ajajaj. Han har sett, av fyra skott sett han tre av dem på Norges bana. Ajajaj. Det var inte bra. Han går ut, det är ganska stor förvirring i hela liksom stadion där. Då står och ropa på honom att det är fel bana. Och man tänker så här, kära Peppe Femling. Eh, vad hände här? Och han säger efteråt i en intervju, det har hänt en gång tidigare. Men då var jag 9-10 år någon gång tror jag det var. Det är inte okej nu. Men han var väldigt laddad. Går in på bana 18, skjuter på bana 18. Och då kommer vi till min predikan. Vad tittar du på? Vad är det du har siktet inställt på? Vad låter du dina ögon få se för någonting? Det är väldigt viktigt att man ser på rätt saker. Sverige gick ut och kom in som åttonde i den stafetten. Man tänker så här, Norge fick ju hjälp ändå att få ner det. och det var ju fint gjort, men det hjälpte inte Norge kan jag säga. De var lite måttligt irriterade över den där händelsen, och vi har ju goda relationer med Norge som ni vet. Och, men oavsett det så är det är viktigt vad vi tittar på, vad som upptar våran tid, vad som upptar vårt fokus, vad vi låter våra ögon se- och då handlar det inte bara om att säga jag undrar vad tittar ni på för liksom serie idag på Netflix eller vad är det för liksom ny film som är på gången i Simor eller vad är det ni liksom ser utan vad är det vi låter uppta våran tid? Vad upptar våra tankar, vårt sinne? Vad faller våra ögon på? Är ni med? Det är väldigt, väldigt viktigt. Om vi ska ge oss rakt in i Matteus evangelium kapitel 14 då har vi tillfällen tillfälle när Eh, när, när Jesus först har varit med lärjungarna och så har mättat eh, 5000 människor eh, förutom kvinnor och barn med bara, kommer ni ihåg hur många bröd var det? Med fem bröd och två fiskar. Jag är lite så pedagogisk idag. Eh, kör lite, lite läxförhör tänkte att säga, det är det ju inte. Eh, ni kan ju era bibel. Eh, och det hör jag ju. Eh, Fem bröd och två fiskar så mättar han tusentals med människor. Och på kvällen där så, så säger han till lärjungarna att gå ner till sjön. Galileiska sjön. Ger över till andra sidan. Så är jag kvar här och så ser jag till att sända iväg folket. Och lärjungarna på kvällen går ner sätter sig i båten. Ska ta sig över till andra sidan. Jesus skickade iväg folket. Går upp på berget och för att vara ensam och för att be. Vilket i, i sammanhanget är också en väldigt viktig poäng. Det är viktigt ibland att dra sig undan och be. Det är viktigt ibland att inte bara be tillsammans med andra människor utan ta sin stund tillsammans med vår himmelske Fader. En viktig poäng. Så Jesus är där, lärjungarna är ute, de ska ta sig över till andra sidan och så står det att, att de har kommit ganska långt men de har motvind. Och att, att ro i motvind eller ta sig över kan vara ganska kämpigt. Vågorna går, det är mitt på natten och mitt där så kommer Jesus gående på sjön. Och det tänker någon. Ska han predika det här igen? Jajamensan. Jag håller mig till vissa berättelser. Då. Jag kör lite olika. Men poängen är Jesus kommer gående på sjön, på vattnet. Och det är många gånger jag måste stanna upp och bara, vad är det som händer? Att försöka sätta mig in i situationen. Lärjungarna är i båten. Vågorna går. Det är lite mörkt ute eller mycket mörkt. Och det går upp och ner och plötsligt ser man någon komma gående på vattnet. Det måste ha varit väldigt, väldigt märkligt. Eh, och, och det står att lärarungarna börjar skrika för att de är så rädda. Och de tror att det är ett spöke som kommer till dem gående på vattnet. Jag vet inte vad du hade trott. Eh, men något märkligt hade det varit om man är ute i båten mitt på sjön och ser någon komma gående. Men i hela den berättelsen eh, så, så står det ifrån vers 28. Eh, ja, vi kan ta innan här vers 27 också. Eh, eh, då står det så här, men genast... Eh, vi kan ta vers 26 eh, i mitten där. Det står så här, det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men genast sa det Jesus till dem, var lugna dig, jag var inte rädda. Och Petrus svarade, herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa det alltså, Jesus kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Är det med, vilken grej. Är det, med Peter? Det, det här är ju ändå. han går ut och går på vattnet. Så många lägger tyngdpunkten på när han börjar sjunka. Men man kan stanna ibland av att han gick ju på vatten. Petrus gick ut från båten, började gå på vattnet och går fram till Jesus. Och då säger man: det går ju inte. Nej, det gör det inte. Men han gjorde det i alla fall. Och jag älskar människor som gör det som inte går. För jag möter människor som säger så här, men det här går inte Martin. Och om du vet så triggar det mig mer än någonsin. När någon säger så, det går inte för då vet jag att det går. Det finns alltid en väg igenom. Det kommer alltid att gå i alla fall. Och Petrus går på vattnet, men så kommer man till den här versen då. Vers nummer 30, så står det, men när han, Petrus, såg. Vad tittar man på? När han såg hur stark vinden var, så blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Och genomsträckte Jesus ut handen och så vidare. Men det står att han gick på vatten. Han behövde en sak, ett ord från Gud, när Jesus sa, kom så gick han och han såg på Jesus, vattnet bar honom, det omöjliga blev möjligt, varför då? För att han hade sin blick riktad på Jesus. Men så plötsligt började han se någonting annat. När han såg hur vinden låg på, när han såg vågorna, när han började inse, det här går ju faktiskt inte. När han såg vågorna så började han bli rädd. Och det är så många gånger vi som människor kan se på Jesus och livet går väldigt, väldigt bra. Men så börjar vi säga, nej men det här går ju inte. Vi gör ju plötsligt det omöjliga och så börjar man sitta på, titta på sin egen förmåga istället för Guds förmåga. Sina egna, sin egen kraft istället för Guds kraft. Sina egna försök istället för Guds försök. Och så plötsligt börjar Petrus sjunka och Jesus undrar, vad är din tro? Det är precis det man behöver höra då, <laughs> när man sjunker. Vad är tro någonstans, Petrus? Jag tror att Jesus försöker säga, varför tittar du inte på mig? Varför litar du inte på att det kommer att funka, även när du ser dig omkring? För vi som kyrka och vi som människor i vår vandring med Jesus kommer eh, förhoppningsvis att växa i vår tro med hela livet. Vi kommer ta steg och inse att det bär det Gud säger är sant. Många gånger så, så börjar vi se det omöjliga bli möjligt. Och vet du vad, i det så stretchas våra tro, våra muskler, våra muskler växer. Och vi börjar, men vi kommer att möta motstånd. Vi kommer att möta omständigheter. Vi kommer att möta människor som inte gillar det vi gör. Som inte tycker om det som händer. Och vet du vad, du har ett val att göra. Vad är det du kommer titta på? Kommer du titta på Guds ord? Eller kommer du börja titta på vad människor säger? Det finns säkert många som kommer säga så här. Det kommer aldrig lyckas och byta namn med den här kyrkan. Ni kommer aldrig lyckas göra det här. Ni kommer aldrig. Och det kan man säkert tycka. Men vet du vad? Vi väljer vad vi vill se på. Vi väljer vad våra ögon ska vila på. Vi väljer vad som ska vara vårt uppdrag. Vad som ska uppta vår tid. Och vet du vad? Jag älskar att vila ögonen på Jesus. Jag älskar att se på honom. För när det känns som mest jobbigt ibland när människor är emot och tycker mycket inte ni utan andra så, så, så kan det vara så att man tappar lite hopp ibland eller tror. Men vet du vad så ser man på Jesus. Så lyfter man blicken och så tittar man på honom en stund och vet du vad, allt förändras. Allt förändras när vi ser på honom. Och Bibeln uppundrar oss så många gånger vad vilar dina ögon på vad är det du tittar på, vad är det du låter fylla ditt liv. Ni känner till Mose visst gör ni det. Jag vet inte vilken mose jag talar om. Men det var fint, det var fint. I Hebrebrevet, kapitel 11 och vers du vet, 27 så är det så här att Mose är kallad av Gud som ledare att ta Guds folk ut från Egypten. Ni känner till berättelsen många av er. Och som möter de en mängd olika saker och det är en väldigt, väldigt tuff resa för honom att leda detta folk som är fullt av, av klagan och annat. Men då undrar man sig, vad var det som gjorde att Mose lyckades? Vad var det att Mose höll hela vägen? Och då står det så här i vers 27. Genom tron så lämnade han Mose i Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Hey, vad var det som gjorde att han klarade hela vägen ut därför att han liksom såg den osynlige? Han valde att fästa sina ögon på honom. Och mötte han inget motstånd? Han mötte motstånd om någon. Han mötte utmaningar om någon. Han mötte svårigheter om någon. Men han valde att ta det hela vägen. Varför? Därför att han fäste sina ögon på Jesus och liksom såg den osynliga. Och det är en uppmuntran till dig idag. När det är jobbigt, när människor tycker saker, när du möter omständigheter som inte är för dig. Låt dina ögon vila på honom. Ta en stund och se på Jesus. Tänk om vi människor varje dag skulle sätta av lite tid för att bara se på honom. Att bara titta på honom en stund. Bara beundra honom en stund. Tänka på vem han är en stund. Det skulle förändra vår liv. Ja, det finns en låt som jag älskar så mycket som heter En liten stund med Jesus. Och vad det ändrar allt. Att bara ta en liten stund. Det är en sån uppmuntran att mitt i allting varje dag sätta av en liten stund med Jesus. Du vet, vi har så mycket på att göra, det är så mycket som händer. Men så tar vi den där lilla tiden och så bara förändras allt. I Hebrevet Hebrev, kapitel 3, det är som ett litet studium idag. I Hebrevet Hebrev, kapitel 3 och vers 1 så kommer en uppmuntrande stå Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse Se på Jesus. Se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Och så fortsätter det. Vad är uppmaningen till de heliga bröderna och systrarna? Se på Jesus. Ta en liten stund. Var med honom. Umgås med honom. Se på honom. Och så förändras allt. Det står i Hebrebrevet, vi håller oss där, i kapitel 12. Jag ska lägga en liten grund här, vers, vers 1-3. till i Hebrevet 12, vers 1 och framåt så står det När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss Låt oss då lägga bort allt som tynger Och särskilt synden som snärjer oss så hårt Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss Och låt oss ha blicken fast på Jesus Trons man och fullkomnare För att nå den glädje som nog framför honom Så uthärdar han här korset Utan att bry sig om skammen Och sitter nu på högra sidan om Guds tron Tänk på honom. Tänk på Jesus som fick utstå sådan fiendeskap från syndare. Varför då så att ni inte tröttnar och tappar modet? Så vad är det vi ska göra? Tänk på honom. Se på honom och låt er blick vara fäst på Jesus Kristus. Trons upphållsman och fullkomnare. Som sitter på faderns högra sida. Som inte brydde sig om skammen. Utan genomled allt det där. Tänk på honom. Varför då? Så att vi inte tröttnar och tappar modet. Så tjär församling, om vi börjar tröttna ibland. Om vi tappar modet så säger Bibeln. Tänk på honom. Varför då? Som fick uthärda sådan, sådan fiendeskap från syndare. Så ibland behöver vi tänka på Jesus. och inser han led mer än du lider. Eller hur? Det behöver vi ett amen på. <går> amen. Vet du vad, när vi ser på Jesus blir våra egna problem mycket, mycket mindre. Ibland kan man se på andra saker och, och man tycker att ens problem kanske blir större. Eller också ser man på andra och tycker ens problem är mindre. Men vet du vad, se på Jesus och dina problem kommer bli mindre. Jesus led mer än du lider. Jesus betalade högre pris än vad vi någonsin kan betala. Vi måste påminna oss om att Jesus Kristus är trons upphovsman och fullkomnare. Han är vår frälsare. Att se på honom, att inse det han gjorde på korset, det är större än allting annat. Att se på honom och våra hjärtan fylls av glädje. Det fylls av hopp. Det händer någonting när vi tittar på honom. Amen. Visst är det härligt? Vad ledande frågas så en. Jag tycker det är härligt också. Vet ni vad jag ska ta med på en liten berättelse då? Det går bra va? Ja, det känns lite stelt idag tycker jag, men det är det inte va? Nej, ni, alltså, ni är ju inte stel, det är jag som är lite stel. Eh, i, I fjärde mosebok kapitel 1, vi ger oss tillbaka till, till uttåget ur Egypten eh, och folket har lämnat. De är eh, där omkring i öknen, eh, du vet när jag har sänt ut de här spejarna, de kommer tillbaka, det blir lite kaos under tiden. Och det här folket, de har en tendens till att, till att gång på gång klaga. Till att gång på gång säga varför Mose tog oss ut ur det här var det inte bättre förr. Det är så lätt va, för det var inte bättre innan. Vi hade mat och äta, man glömde av att man var slavar, att man arbetade hårt, att livet var en enda pest. Men nu tycker man att så nu ska man ut och gå på löfterna och det det Gud kallar oss till oss och så säger var det inte bättre förr. Var det inte skönare då? Varför ska vi dö här ute? Och så håller man på så här. Och så händer det grejer och så vänder folket om och säger nej, men nu håller vi oss till Gud och så går det en liten stund och så säger folket Var det inte bättre förr i alla fall? Och så kan man trösta sig med att den här historien upprepas sig hela tiden. I alla generationer, tänker jag säga, genom alla tider så finns det av att man tycker att ändå var härligare förr. Men så kommer man till tillfällen när man börjar då, eh, klaga, man börjar liksom vara arg, man börjar bli frustrerad. Man säger vi ska vända tillbaka, Mose leder folket och mitt i allt det där så kommer det giftormar bland folket. Vi kan tänka i lägret, jag vet inte hur många de var men de var väldigt många. Och jag ska inte ge mig på några siffror eh, för det har en tendens till att bli väldigt höga tal ibland. Eh, inte så att jag överdriver så men det kanske har hänt någon gång. Eh, eh, men många var de, väldigt många. fler än ni är ute i öknen och mitt i allt det där så kommer de med giftormarna och biter folket och människor börjar dö. Och ni kan tänka er stämningen i lägret när plötsligt folk dör. Så en fruktansvärd situation så, så ramlar folk ihop och det är ormar överallt man vet inte vart de är och de giftiga ormar och det, det, det sprids en fruktan en rädsla runt om vad är det som händer. Och mitt i allt det där så inser folket vad som håller på med att hända så man, man vänder sig till Mose och säger så här det är vi som har gjort det här. Det är vi som har ställt till det, det är vi som har klagat, det är vi som har syndat mot dig och mot Gud. Kanske mot Gud och mot dig. Så kan du inte be till Gud, Mose, att han tar bort de här ormarna. Det måste få ett slut. Fler människor kan inte dö nu. Och Mose lyssnar och gör det han ska göra. Han går till Gud och ber. Och då svarar Herren Mose i fjärde Mosebok kapitel 21 och från vers 8 så här. Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Alltså det här låter så konstigt de är ute i öknen de ligger där och liksom övernattar, giftormar kommer biter människor, människor dör det är liksom kaos i lägret och de vill vända om och Gud kommer och säger till Mose vet du vad, gör en orm ja, okej okay. ja det är kul, jag gör en orm sätt upp den på en påle och så säger du till folket när någon blir biten av ormen, vet du vad vi gör då titta på den där så kommer den att bli friska så bara det här låter inte helt rimligt Kanske möjligtvis att vi skulle hitta något ämne, någon salva och ta på det här bettet. Vi ska någonstans försöka med någon medicin, vi måste väl göra någonting. Han säger, titta på ormen, så kommer ni att få leva. Och det Mose kände Gud. Mose umgicks med Gud, han var liksom så nära Gud. Så han visste att när Gud säger någonting, då är det bäst att göra så. Då är det bäst att lyda så att det står i vers 9 så här. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm så fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Och jag älskar det här. Vad är det du tittar på? Vad är det du fäster dina ögon på? Mose fick uppdraget. Han gjorde den i kopparormen. Vi säger pålen. Det är här idag. Han fäste den där, där uppe och så sa han till folket. Jag tror... Nu gör jag det jag inte skulle göra ändå. Men jag ger mig in i siffervärlden. Det var nog hundratusentals människor. Ute i öknen. Det var många som dog. Det var kaos där ute. Det var inte en liten samling. Man ställde den där på en liten pole. Det måste ha varit mängder med människor. Ett jätteområde där man ställer upp den där polen. Och säger om du blir ormbiten så gå till den där polen. Titta på den där ormen och du kommer att bli frisk. Och man tycker så här, det, det, det var ändå lite märkligt. Själva grejen. Det var inte så att, vet ni vad, folket om någon blir onbiten så ber vi till Gud tillsammans. Nej, gå bort till kopparormen och titta på den. Jaha. Men det var vad de gjorde. Och de gick dit och de tittade på dem. Och de blev friska. Och då tänker sig, men det här är precis det du tänker. En förebild på Jesus Kristus. Det är precis vad det handlar om. För då går vi direkt in i Johannes. Johannes kapitel 3. Johannes kapitel 3. Kanske ett av de mest citerade eh, bibelorden i, i världen. Eh, Johannes kapitel 3. Eh, och från vers eh, 14. Då. Vers 16 är det som är kanske det mest klassiska eh, bibelversen man citerar. Men så står det ifrån eh, vers 14 så här. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen så måste Människosonen blev upphöjd. För att var och en som tror på honom ska, få, ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände har inte sänd sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst eller räddad genom honom. På samma sätt som Mose höjde upp den där kopparormen. Som han lindade den runtande polen. På samma sätt måste människosonen Jesus Kristus, bli upphöjd. Han måste bli uppspikad. Han måste sättas upp där på det där korset. Varför då? För att var och en som tror på honom. Var och en som ser på honom. Var och en som vilar sina ögon på honom. Var och en som ger sitt liv till honom. Inte ska gå förlorad utan få ett evigt liv. Det står inte. Var och en som gör tillräckligt mycket gott ska bli räddad. Var och en som lyckas förtjäna det och hjälper tillräckligt många ska få evigt liv. Var och en som ger tionde ska få evigt liv. Nej, det står inte det. Var och en som ber varje dag och läser minst ett bibelord ska bli... Nej, det står inte det. Det står var och en som tror. Du vet att att tro... Bibeln säger att tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det vi inte ser. I Brevet 11:1 Att tron är en övertygelse. Det var inte så att man eventuellt hoppas kanske att det skulle vara så. Att sätta sin tro till Jesus Kristus att jag sätter min övertygelse om att han är den han säger sig vara. Att sätta sin tro till Jesus Kristus innebär att jag sätter mitt hopp till honom. Att det han gjorde på korset var en fullbordan för alla tider, alla generationer, alla folkslag, alla människor. Det är vad evangeliet handlar om. Och så många gånger så tror jag att vi behöver påminna varandra. Vad fäster du dina ögon på? Är det i första hand att bygga kyrka eller är det att vinna Guds och bygga Guds rike? Vi tror att bygga kyrka är att bygga Guds rike. Jag vet en människa ibland som säger, ja, men du vet, jag behöver inte kyrkan, jag klarar mig ändå. Ja, okej, så du hugger huvudet och säger, ja, jag har huvudet men inte kroppen. För det är vad man säger. Gud sa att jag vill verka i och genom min kyrka i och genom min församling. Han gav inte alla gåvor till en människa, han gav det för att vi skulle behöva varandra. Han sa jag sätter det i en kropp. Ni får olika uppgifter varför? Därför att tillsammans kommer ni fram till fullheten om vem jag är. Det är inte en människa som sitter inne på sanningen. Det är inte en som kan allting. Tillsammans läser vi och skapar bilden av vem Jesus Kristus är. Och vet du vad jag tror att vi behöver uppmuntra varandra? Vi behöver uppmuntra varandra att se inte i första hand på hur det ser ut. På vad vi gör vi ser på honom. Så länge vi gör det vet du vad. Det är så mycket som kommer förändras i våra liv. Så mycket problem kommer försvinna om vi varje dag tog en liten stund med Jesus. Om vi varje dag bara sätter av en liten tid tillsammans med honom. Jag lovar dig, och det säger jag inte ofta. Det kommer förändra ditt liv. Jag menar allvar, det kommer förändra ditt liv. Så många människor fastnar i det egna man ser på sig själv, man ser på sina egna saker sin egen kraft, sin egen förmåga sin kyrkas förmåga men vet du vad, vi tittar på Jesus Kristus vi ser på hans förmåga vi ser på vem han är och vet du vad han förvandlar liv varje dag runt om hela världen så förvandlar han liv för vilka då? för de som väljer att fästa sina ögon på honom för de som väljer att säga Jesus jag tror på att du är Kristus på att du är Messias jag tror att du Jesus Kristus kom hit till Jorden. Jag tror att du är den som blev upphöjd. upphängd på ett sånt här kors, Uppspikad där. Själv var du utan synd, men du blev gjort till synd i mitt ställe. Vet du vad Jesus? Jag tror att du är den som dog på det korset med min synd, med min sjukdom, med min död, med hela världens synd. Jag tror att du Jesus Kristus dog, men jag tror att du på tredje dagen uppstod ifrån de döda. Jag tror att du Jesus en dag kommer tillbaka. Och jag är övertygad om att var en av oss som sätter sitt hopp till honom kommer att få ett evigt liv. Vet du vad det är det evangeliet vi förkunnar? Att var och en som sätter sitt hopp till honom, var och en som ser på honom kommer inte att gå förlorad. Nej, vi kommer att få ett evigt liv. Och ju mer det upptar mitt sinne, ju mer jag ser på honom desto mer. Och starkare så brinner någonting på insidan som säger fler människor måste få höra. Fler människor måste få uppleva. Fler människor måste få uppleva den Jesus, det är budskapet, det är evangeliet.